0: Хочешь стать миллионером? Придумай как. Тебе никто не скажет. Это когда тебя отправляют в магазин, а сдачу ты оставляешь себе. Ну, все тут гопники вокруг. И ты еще один гопник. Ну, господи. Очень многим стыдно брать деньги за свою работу. Особенно большие. Мы считаем, что это социально не одобряется. Ну, потому что это неприлично. Тут барабы уже приосанится и как-то... И говорит, ну да, я такой, я секси, я супер, я ого-го. Очень
1: терапевтично у нас. Сегодня
0: мы не осуждаем вещизму. Есть много денег и не паримся. Так, а у тебя котлета денег Ты можешь взять, подержать в руке. Она такая красивая, такая прекрасная. Тебе жалко с ней... Будет более жалко с ней расставаться, Я готовить такие котлетки.
1: Сегодня вторник, а значит с вами подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зожник Игорь Кун. Сегодня говорим о том, чем хотят все обладать. О деньгах. Или, как говорил герой Козловского в фильме «Дух бабки-бабки-бабки». А, гадать на копилках не будем, но точно разберемся, что там у вас под матрасом вместе со всеми накоплениями. И со мной в студии врач-психиатр-психотерапевт Павел Бесчастнов. Добрый день. Здравствуйте. У меня недавно был такой инсайт. Я как-то тоже размышлял о своих отношениях с деньгами. И подумал, что часто у нас... Ну, я родом из 90-х. У нас был, конечно же, первый опыт с деньгами. Это когда тебя отправляют в магазин, а сдачу mm -hmm. ты оставляешь себе. Mm -hmm. Хорошо у вас было. Меня требовали со сдачей возвращаться. Не, ну, конечно, требовали возвращаться со сдачей. Где-то там через раз ты какую-то мелочь копеечку складывал. Но из-за того, что ты как бы не говорил о том, что сдачу есть, не напоминал об этом, то как будто бы эти деньги были украдены. И вот тогда вот этот наш первый опыт с деньгами, это такое мое размышление было, он же как будто бы не очень позитивный, и от этих денег хотелось быстрее избавиться, как от улики, потому что они улика. И я вот подумал, что это сейчас же очень у многих, особенно у моих там, приятелей, кто занимается тоже бизнесом, очень у многих работает этот паттерн что от денег нужно побыстрее избавляться они а пат ну они а улика они а такая улика твоего преступления и э, вместе с вот этим мы тогда мне кажется впитывали вот этот стыд Потому что, ну, это же, типа, ты и украл, и деньги у тебя есть, и это стыдно. И вот сегодня очень у многих 30-плюс предпринимателей я часто слышу стыд в их каких-то фразах про деньги. Этот инсайт мы можем как-то заистину принять? Или это мое просто филол... философство?
0: Ну, честно говоря, мне кажется, это ваша субъективная оценка. Mm -hmm. Я, например, такого и не наблюдаю за бизнесменами, что в возрасте, что не в возрасте. А плюс в том, что как это в детстве воспринималось, тоже, честно говоря, я такого не, не наблюдаю. Ну, то есть, это понятно, практика, которая была у всех. Mm -hmm. Ну, во-первых, я думаю, как и мы, ставшие родителем, и наши родители, ну, прекрасно все все понимали. Ну что же, они забыли про сдачу, никто ничего не забыл. Ну, просто это там отдавалось. Да, да, отдавалось ребенку и это были не украденные, это были заработанные. То есть, ты же все-таки не просто так тебе давали, ты какую-то услугу. Сделал курьерскую в данном случае по аналогии Яндекс.Еда такая была. Да, ты был в вил доставка, и а то, что они быстро тратились, скорее объяснимо детской психикой. Ну, инфантильная психика не заглядывает далеко. Ну, что для взрослого не очень, для ребенка это нормально, на то он же инфант и есть и соответственно Фух, Ру... себя. Да, руки, руки жгут эти самые полученные 10 рублей бешеные, которые надо срочно на, на жвачку или что-нибудь такое потратить. Ну, и понятно, это все психологически от человека к человеку отличается. Ну, есть знаменитый опыт с зефирками, да. к которому тоже там какие-то вопросы есть. Но ну, он еще в 50-х, и потом в разных вариациях, в по, последующем... Совершался, обнаруживалось. Мне захотелось ну, зефирка, если честно, теперь. Сейчас расскажу вам. Брали группу детей, классников или дошкольных, дошкольного, в общем, какого-то там этих в районе 6 плюс-минус лет. Значит, блюда с зефирками. Правила такие, их оставляют одних в помещении. Зефирки вкусные, говорят, можете сразу взять. Но вот кто не возьмет зефирку, тому, когда мы вернемся, там, через 15 минут или через ну, через какое-то время мы mm -hmm. типа mm -hmm. экспериментаторы, да, там мы вернемся, тому две зефирки дадим. вот И, в общем, такой перед простым выбором, перед которым в дальнейшем мы регулярно сталкиваемся во всей нашей жизни. Да, все и... брали зефирку сразу же. Там. Нет, mm -hmm. нет, кто-то, кто-то, да, и значительная часть детей, конечно, не удержав. Там, когда это будет там, через полчаса, две зефирки mm -hmm. я хочу прямо здесь сейчас, не удерживаясь, брали. Часть детей удерживалась и, не, и сидели терпели, ждали, пока придут люди в белых халатах, принесут им две зефирки. отложенная выгода. Отложенная такая, выгода, история. да. Там дальше начинается немножко уже скандальная история, потому что это давние, то есть это 50-60-е годы. Ну, и, соответственно, можно было повстречать этих людей, когда они станут взрослыми. Mm -hmm. То есть, прошло 30-40 лет, нашли этих всех детей. И, э, как заявляют экспериментаторы, ну, и ученые, что те, кто еще в детстве могли отказаться от зефирки, в последующем mm -hmm. достигали статистически значимо больших успехов в жизни. Ну, то есть, не все, не всегда, но в общем и целом, то и в детстве может отказаться ради отложенной выгоды, mm -hmm. у кого это уже с детства заложено – те уже взрослые большего гораздо достигают, что, ну, наверное, не, не удивительно. В принципе, умение работать на отложенные выгоды – полезное как бы, качество в, в социальной адаптации и успехи в любом понимании слова «успех». Mm -hmm. ну, вот сейчас я подумал, продолжая эту линию.
1: Нет такого ощущения, что мы живем вообще в мире отложенной выгоды. И очень часто как раз все вот эти срывы на печенюшке и шапогализм это из-за того, что ты устаешь ждать когда ты похудеешь, когда твоя жизнь станет лучше, когда ты уже станешь класснее, и поэтому часто людей срывает. Это опять-таки я... Разумеется,
0: да, но с, ну, если смотреть со стороны отложенных выгод, а если со стороны немедленных выгод, можно сказать, что мы живем в мире немедленных выгод. Так. А почему мы к ним бегаем? А потому что они у нас есть. Потому что любой желающий может протянуть руку и взять печенюшку. Uh, вызов курьера. Uh, опять. Да, 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 потому что это легко доступно, потому что это вот какие-то такие вот очень простые мелкие uh, пищевые, ну, как самое простое пищевое это потребление. В виде, в да, более там сложные и посложнее, но тоже они, они плюс-минус современному человеку доступны. То, что... 200 лет назад, 300 лет назад, тысячу лет назад, 10 тысяч лет назад, ну когда, в общем во всей истории человечества описанный и неописанный было плюс-минус затруднено, то есть ты не мог просто повезять, пойти вкусняшку заточить тебе, если ты средневековый крестьянин. Будет смешно,
1: если к концу эфира мы решим, что в целом все зло в кури.
0: Ну или добро, смотря с какой стороны наблюдать. Возвращаясь в
1: детство, можем еще говорить о том, что мы оттуда все-таки что-то прихватили в эти наши отношения с деньгами. А
0: вот это, это да, то есть там формируются какие-то устойчивые паттерны, устойчивые модели. Но, ну, не знаю, плохая или хорошая новость для, для родителей детей, что целенаправленно путем, так сказать, осмысленной, осознанной воспитательной работы. Тут очень-очень мало что можно с этим сделать, потому что люди стабильно переоценивают э, значимость своего воспитания, ну, которое они своим детям воспитывают, ну и mm -hmm. то, как воспитывали их. А, это в лучшем случае ну, треть от конечного результата. То, что мы вот именно сознательно воспитываем в детях, ну, как работу с личным составом, а, а еще есть врожденные качества, потому что люди от природы разные. Кто-то терпеливый, кто-то нетерпеливый. У кого-то там чувствительность к вознаграждению выше – про возграждение сейчас мы еще поговорим, я надеюсь. Uh -huh. У кого-то ниже, кого-то больше пробирает, кого-то меньше пробирает. Кто-то более тревожный, кто-то менее тревожный. И просто от природы такой. Вот тебе такой мозг выдали. Плюс еще влияние среды окружающих действительности разных моментов жизненных, которые с тобой происходят, которые контролировать невозможно. Они плюс-минус случайны. И они просто происходят. И это больше оказывает влияние на, на, ну, на то, как каким человек в итоге вырастает, и какое у него отношение к деньгам, и вообще какое в отношение ко всему прочему. ну Потому что иначе при примерно одинаковом воспитании вырастали бы примерно одинаковые дети. Ну, ну, чего мы явно не наблюдаем. Там, глядя нет. по сторонам, братья сестры, это скорее, скорее удивляет, когда они друг на друга характерами похожи. Обычно все-таки разные люди в одной и той же семье, в одном и том же воспитании выросшие. Ну, поэтому тут, собственно, воспитывание не воспитывай. Чего, чего вырастет, че то
1: вырастет. Так, легче не стало. Пойдем по примерам. Вот я сейчас вспоминаю: ну вот, про мелочь поняли, отпустили все мои грехи, потому что я как-то вот с этим инсайтом некоторое время уже хожу, и пытаясь понять, что же такое. Едем дальше повзрослее. Мы все были на рынках, мерили джинсы на картонке, и с тех пор была вот эта жажда купить себе все, когда будут, будет возможность. Ну, в у кого-то. Вот у меня такое было. Вот. И потому что, ну, как-то вот, вот этот вот трэш на коробке, ну, тогда, понятно, он не ощущался как трэш. Но сейчас, когда мы, опять-таки, почувствовали и ощутили, как все рядом, как все доступно, мы начали, значит, у кого-то вот просыпается этот шпаголизм. Это вот можно состыковать?
0: Да, можно, но я бы без всякого суждения бы к этому относился. А что же плохого, если ты мечтал в детстве о киоске мороженого, ты купил, вырос и купил себе киоск мороженого, круто, у тебя есть киоск mm -hmm. мороженого, можешь его съесть, горлом заболеешь, например... Ну, то есть, там, там где оно как в э, реализации вот этих вот не случившихся желаний, вполне себе окей. И это скорее стоит делать, чем не стоит делать. И, хотя есть там мрачная шутка. Если у тебя не было в детстве велосипеда, ты вырос, купил себе велосипед, у тебя в детстве все равно не было велосипеда. Ой, да. Но, ну, тем не менее, как-то что-то оно компенсирует. Ну, тут надо понимать, что оно компенсирует в короткую. Ну, то есть, это не объясняет каких-то вот длительных типа показного потребления, что это проблема из детства. Если проблема из детства, ты, да, вот ты, ты вырос, купил себе один раз киос мороженого, но если оно тебе очень понравилось, два раза купил. И на этом как бы все. Ты закрыл вопрос. Ты выполнил свою мечту то есть, ты чего-то там такое добился. и это... А дальнейшее, оно уже необъяснимо тем, что тебя что-то в детстве не докормили. Это, это уже скорее тут стоит искать повод в твоих взрослых состояниях, в твоих взрослых там, неврозах, загонах, каких-то нереализованных не, не потребностях, желаниях, стремлении самоутвердиться. И еще там длинный список чего-то другого, всякого разного, что у взрослого. И не обязательно тянется из детства. Оно он может тянуться, угу. может, может не тянуться. Ты можешь как, как угодно. Ну, то есть, это уже скорее задним числом подверстывается.
1: Ну, я при себе могу сказать, что у меня это, наверное, было скорее... Я прятал и душил в себе деревенщину, когда переехал в Москву. И мне хотелось максимально не быть похожим на приезжего. Вот. Поэтому, в каком, когда я смог себе позволить какие-то люксовые бренды, такой, все, наконец-то могу. Ну, купить, да. И я стану якобы каким-то ну, причастным к сообществу, к какой-то элите. Конечно, это потом мозг-то встал на место. <свят> но деньги были потрачены,
0: возвращаясь к велосипеду. Ну, в конце концов, а для чего они еще нужны? Кроме как, чтобы их потратить на всякие прикольные штуки. Ну, если в момент приобретения этих прикольных штук они вас как-то радовали. Даже пускай ты теперь смотришь на них свысока и думаешь, ну, за что, на куда я лучше бы мешок картошки купил. Но это же все равно, мы пользуясь сегодняшней аналогией, не на,
1: не, наступаем не на не те же грабли, а наступаем на клининг-менеджера. <свят> типа, ты постоянно э, привыкаешь глушить какие, или заполнять какие-то пустоты вот типа с шопингом, например. Просто я в какой-то момент обнаружил, особенно, это в прошлом году у меня случилось, когда все начали уезжать и переезжать в другие страны. Особенно я понял, что действительно, когда ты наконец-то переезжаешь, а я давно этого не делал, то вот это количество вещей самовывозить,
0: это же как И вот так до меня дошло, что у меня больше вещей, чем мне нужно. А может быть, вам столько нужно. Я каждый раз как-то вещизм и деньги защищаю. Ну, наверное, да. И потому, что деньги прекрасные, деньги чудесные. Не надо на них ругаться. Они замечательные желтые кругляшки, которые все время куда-то деваются. Эм, деньги это очень, это очень хорошо, я считаю. И, а вот а, а то, что вещи: Ну, естественно, ты как, как раковина, и просто живешь, как, как полип какой-нибудь обрастаешь, раковина, и она все больше больше больше. И, понятное дело, там в студенческие или там в молодые годы вся моя жизнь в багажник автомобиля помещалась. А теперь, да, да, а теперь нет, в, в три газели или один, а, а еще пройдет какое-то время, наверное, вообще будет в океанский контейнер, там надо будет заказывать при переезде. На первые
1: пять лет я переезжал с двумя сумками, да, в
0: Москве. Mm -hmm. Просто совершенно такой хоп, и вышел из квартиры. Ну, то есть, ну на мой взгляд, это нормально так и должно быть. В конце концов, если жизнь вас заставит, не дай бог, и надо будет брать две сумки и выходить... Ну, возьмете две сумки и выйдите. но общем, это не значит, что то, что было, это не ценно. Просто... Ну, то, есть, то, что... то, то, без чего можно обойтись, это не значит, что оно не нужно. Это просто то, без чего можно обойтись. Очень терапевтично у нас. Сегодня мы не осуждаем вещизм. Наоборот. Хвалим, поощряем.
1: Хорошо. Тогда как мы... вот Сегодня очень многие говорят про финансовую грамотность. Как мы можем вообще все-таки определить, есть ли у нас проблемы? в отношениях с деньгами. вот
0: как как выглядят плохие отношения? я могу рассказать, ну наверное тут вот пришло время для небольшой части такого Не, у нас некоторого да, да фундаментального модели, что что есть деньги и как они устроены с точки зрения нейробиологии мозга человека. Mm -hmm. а, ну как в самом начале совершенно справедливо вами было сказано, что деньги все любят и всем нравятся. деньги завязаны на систему вознаграждения, она же reward system. Ну и, собственно, все, что нам в жизни нравится, оно завязано на эту систему вознаграждения в мозгу, которая выдает нам субъективные какие-то приятные ощущения. Вот, вот все прикольное, оно прикольное через систему вознаграждения. Очевидно, деньги одно из вознаграждений. А второй момент, который хочу указать: деньги это дофаминовая штука. Mm. То есть это самая там система вознаграждения, она довольно-таки сложная и устроена внутри себя. Там мы не будем сейчас погружаться совсем уж в Костенюнцы так грубыми мазками понимать, что она на две подсистемы разделяется. Условно можно вон и лайк like систему, то есть хотеть стремиться и радоваться, ну то есть, и наслаждение, то есть стремление и наслаждение. Mm -hmm. С, стремление дофамин, наслаждение эндорфин. То есть две одна отвечает за вот, дофаминовая, это отвечает за наши положительные переживания, связанные с любого рода движухой, стремлением, достижением направ, я направ, этого хожу на спорт часто, да, направлением То есть, дымочками. да, мы к чему-то стремимся, вот йохо-хо, и я танцую пьяный на столе. Ну, и то, то есть, во всех, везде. да, да. Всякая лихость, всякое достижение, всякий успех, всякое-всякое-всякое, что вот и хорошее, и плохое, разное, оно завязано на дофамин, на эндорфины же, они же внутриэндогенные опиаты, завязано, ну, такое счастье, расслабленное удовольствие, довольствие, спокойствие, приятное приятное безделье, нега, и вот эти вот вся эта прочая компонента, когда мы сыты, довольны, жизнью счастливые на пляжике валяемся. То есть э,
1: э, дофамины это мы очень хотим зарабатывать много, а эндорфины это мы хотим
0: зарабатывать не работая. Ну да, или мы, мы, мы уже это получили, и такой ты сидишь, и вот и тепло внутри Генализм тебя разливается. Да, что какое же все уже мы прибыли в место назначения? У тебя все хорошо. Так вот, и с деньгами практически никогда не бывает этого ощущения, что мы прибыли в место назначения. Вот все, я счастлив путем денег, и больше мне не надо, осталось только вот. Развалиться и, прям, и купаться в них, обсыпаться ими, там, как Скруч Макдаг, мак э, прыгать, да, пры прыгать и купаться. Хотя даже Скруч Макдаг это тоже все-таки дофаминовое. То есть он там плещется, он там такой, он весь там пускает эти самые, э, ну в общем, что он там делал, я уж я уж мутно помню. Ну, он
1: сплевывался. Сплевывал, да, да, он, он, то есть он
0: как-то так вот он активно в этом погружался, в это в денежное море. И, э, и деньги это. Это, ну, оно в чистом виде не встречается в природе, если о естественных радостях говорить, не, не говоря о разных веществах, о которых, наверное, тут не будем сейчас говорить. Это всегда какие-то балансы, но вот деньги этот момент, где с явно сильно выраженным дофаминовым, то есть вон, то есть вот этим движ составляющим. Mm -hmm. То есть нейромедиаторы управляют нашими отношениями с деньгами. Да, мотивациями и стремлениями, да, mm -hmm. несомненно. И второй, ну это так второй большой, третий момент. ну в общем в следующий важный момент что во всей системе вознаграждения деньги у них некая уникальность есть в том, что это вознаграждение чисто символическое, ну потому что они просто нарисованы, ну это ну, материально, <смех> материально это бумажка или там желтый кругляшок в древние времена драгоценный металл, а сейчас просто вообще циферки на экране но они такое вознаграждение не имеют ровно такую же силу, как и все прочие акторы этого самовозрождения, а все прочие они все-таки на, на материальном носителе они химические, они биологические алкоголь, вещества, секс, еда, любого рода поощрения и, и любого рода зависимости как следствие этих самых поощрений. А
1: равно между этим всем сможем поставить, ну то есть типа одинаковое удовольствие я получаю от еды от mm -hmm. денег.
0: Да, да, примерно одинаковые, потому что то, что... Ну, то есть, нет, не одинаковые, да, одинаковые по значению, да, одинаковые, У -у -у. потому что... По а, там, да, там, где есть вот зависимость от вознаграждения, там могут быть проблемы с этой зависимостью от вознаграждения. И таким образом, если... Ну, там, где есть какой-то здоровый механизм, он может, он может ломаться. И все известные нам зависимости... Как наркологические, так и пищевые. Ну, то есть, будь то расстройство пищевого поведения, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость... То есть то, что зависимость, или то, что, в общем-то, ну, все-таки расстройство пищевого поведения не, нарко, не наркологи лечат, а диетологи. Ну, вот как бы разнообразные эти все были проблемы, не были, но это все, в общем, проблема с со со сломавшейся системой вознаграждения и вышедшей из-под контроля вот импульсивным поведением. И они все описанные и утвержденные. Всемирной организации здравоохранения, они все-таки на основу... Там есть какой-то материальный агент химический. Единственное исключение – это лудомания, громания, которая тоже принята как э, патология, ну, и что широко и в литературе и в жизни описаны. Mm -hmm. Имеется в виду игровая от азартных игр, mm -hmm. нет, компьютерных. А от компьютерных, если интересно, там отдельно в сноске расскажу. И это единственная зависимость, которая болезнь, которая патология, которая ну, а что-то ну, сломалась. А сломаться можно тоже, ну, чтобы что-то сломалось. Нужно, чтобы был какой-то механизм, который надо Я сломать. Вот думаю,
1: а если очень много денег, простите, у обеспеченных людей, у них же нет этой системы вознаграждения. Ну, часто, если они это не прививают там, детям, например... А просто, вот, типа, есть много денег, и не паримся. Соответственно, нет никакого никакой mm, системы. Все равно
0: есть, потому что они, жив, они растут и, жив, и живут в мире, где, где есть деньги, они значимы. Они это видят вокруг, просто видят родителей смотрят. то есть, даже ну, не какие вызовем. Какие-то
1: какие исследования операции есть ли тогда люди, у которых с этим все точно в порядке?
0: Ну, примерно у всех, ну, я считаю, что норма это то, что общие, это, то, что у всех, типа, ну вот. ага. поэтому по умолчанию, если это у всех или почти у всех, это есть в порядке. Это нормально, ну, угу. то есть, это ну, нормативное поведение. Точно геоди...
1: мы сегодня вообще всем геоди... расскажем, что геоди... все в
0: порядке. Ну, наверное, я, я могу представить, эм, как бы искусственно вырастить можно, ну, можно человека, который вот будет жить и ничего не знать про деньги. Ну, то есть, для него это просто будет какая-то абстракция. Где-то они там существуют, ты ничего про это не знаешь. И для тебя этого вообще, вообще никакого значения не имеет. Ну, и наведаю. Я думаю, что для него это символического значения не будет. Ну, как эта легенда про Будду, который, значит, он же там вырос в, это, в полной неге и довольствии сыном царя какого-то местного. И ему, значит, изолировали. И у него вообще все-все было. И он жил при полном счастье, счастливом коммунизме. И только, значит, когда он там во сколько там лет, я не помню, Увидел увидел боль страданий И тут, значит, перешел на сторону Будды Вот, ну, наверное, да Ну, вернее, не наверное, точно Можно так искусственно человека вырастить Но в обычной нормальной среде Если он там не, 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 в, вот, не в специально созданной Какой-то изолированной капсуле Человек растет, а даже просто в благополучной среде У благополучных родителей но ну, все равно у него это Он же не от, не, не, не от реальности не отрезан Все равно у него формируется Эта символическая значимость Неизбежно и тогда мы, э, зная теперь
1: часть, как мы можем говорить об отношениях с деньгами и охарактеризовать свои, ну то есть, типа плохие они или хорошие. Мы уже тут поняли, что, в общем, плохих и хороших нет. Да? Ну,
0: в общем, в общем, да. В общем, плохих и хороших нет. Там это будет все несколько условно. Получается все сложно. Вот такой статус можем поставить <связь> в
1: отношениях.
0: Ну, ну или так. Хорошие отношения – это те, которые устраивают человека. <связь> Ну, то ну, есть какие хорошо, какие да. бы они ни были если вас ваши отношения с деньгами устраивают вам норм то как вы с ними взаимодействуете значит эти отношения хорошие нормальные ну то есть тут правило лишь бы зверушки были довольны ну то есть лишь бы это было адекватно и адаптивно человеку
1: угу.
0: правильно ли копеечка копеечки копить откладывать там скидочки смотреть и, и вот такой в общем жизни очень очень тщательно выстраивать э, в свою финансовую подушку, набирать. А, да, правильно, ну, неплохо, как бы, можем только, только аплодировать, молодец какой. Вот, а наоборот, а вот один раз живем, получил деньги, пошли, купим себе, как вот давно я хочу эту бессмысленную синюю сумку. И вот, и, и, и вот давно я хочу... Lexus, Lexus да, если... Ну, на что, ну, в общем, на что есть, да все давайте просадим, а там уж как-нибудь разберемся. Ну, зато нарисованный танк в игре куплю я за... NFT за, какой за NFT какой-нибудь куплю, потом ну или там игровой какой-нибудь, да, нарисован нарисованный меч в компьютерной игре за 200 баксов, но вот. ты тут можешь твои окружающие смотреть, то есть чувак нарисованный это просто пиксели, да нет, я там с ними сейчас всех вражин буду разгонять, ну то есть неважно, ну то есть это вот необдуманное, не неосмотрительное отношение к деньгам, опять же, если человек это если он искренне удовольствие получает от этой сумочки от этого похода в рестар от этой траты денег, от, от чего угодно, от, от, от этих кроссовок, то, есть, то есть, не, не осуждаем быстрые ну, вот эти... Да, ну, я, покупки, если, если, да. Если в дальнейшем он не страдает. То есть, нет такого, что он потом ходит, себе винит, мучается. То есть, ну, да, потом денег нет. Там, поголодаем, подтянем уже пояса. Но зато у меня есть фирменные ремень и кроссовки за 30 тысяч рублей, например. И, и, и если человеку в этом органично, нормально живется, и он свои радости получает, то есть, он, он, он иногда себе короткими впрысками дает это самое удовольствие. И вот этого прет, и это для него субъективно, лично для него оправдывает, что вот он получил короткий впрыск, ну потом типа без, без денег остается, окей, хорошо в первом варианте, когда человек получает просто ну, ощущение уверенности, спокойствия, ну и вообще гордится собой, что вот и что вот у меня есть всегда, на всегда есть в этом. В тумбочке всегда запрятана заначка. У меня там на черный день всегда есть. Это успокаивает да -то тоже <с хорошо. Позитивная <с <с картина. Ведь есть люди, которые не,
1: нормально зарабатывают и не знают, куда э, тратят и на что уходят их деньги. И они вот... По мне, это как бы... Я на это бы не обращал внимания, если бы человек об этом не говорил каждый месяц. Вот если каждый месяц мы от кого-то из знакомых слышим или близких людей, что типа вот опять не знаю, куда все деньги делись. Это же уже говорит о том, что в отношениях что-то не то.
0: А, ну еще Где раз повторюсь, деньгами. да, это может говорить о том, что что-то не то, если у человека это вызывает какой-то дискомфорт, страдания. Если, этого... если он каждый месяц об этом всем докладывает, то явно вызывает просто возможно, ну, какие-то мольбы о помощи или просто пожаловаться, чтобы его пожалели или просто он как бы ну описывает реальность. И, ну, очень часто такое бывает, что под под этим не кроется именно мольба о помощи и человек, по большому счету, устраивает. Ну там что-то устраивает, что-то не устраивает. Поэтому, когда они тратятся, это устраивает. Потом они кончились, это не устраивает. Но... В принципе, всегда не устраивается, если они да. кончились раньше. Да, кто-то, да, ну, кто да философски к этому относится. Ну, кто-то кто 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 резче. Ну, не обязательно за этим кроется именно заявка о проблеме. Это может. И скорее наоборот, скорее это реже. Ну, то есть люди относительно редко обращаются к окружающим с запросом на решение своих проблем. Ну, если не обращаются, это будет оформлено как просьба там, занять денег, или Я не знаю, как решить или там, Не знаю, как решить эту проблему, помоги мне ее решить. Или Как, как ты думаешь? Ну, то есть будет, будет а более. Вот эти, вот, кстати
1: говоря, про долг. Вот эти люди, которые все время просят долг, и когда ты все время одалживаешь. Очень же многие, те, кто занимается финансовой грамотностью, такие типа говорят, это вот типа с этими людьми не надо
0: водиться. А почему не надо водиться? Можно водиться, если не возвращает, и ну, ну это а если не возвращает, ну не потому что они финансово безграмотные, а потому что им доверять нельзя. Ну, в принципе, человеку даже финансово но грамотному то... можно, если не выполнять свои обещания и обязательства. Он может быть 10 тысяч раз очень финансово грамотный, но я с ним не буду иметь дело, потому что он слова не держит, ее на него положиться нельзя. Ему доверять не стоит. А, совершенно, это может быть не связано с деньгами, с какими-то... ну тут, я
1: думаю, что очень многие начинают вскидывать руки, говорить, он качает вашу денежную энергию из вас.
0: Ну, я все как бы... Энергоправовством энерго не занимаемся. Материалистических, так сказать, взглядов. То есть, тут я от денежной энергии или прочих потоков денежных и всяких мистических переливов, я далек, я вот этими, ну, то есть, ничего не могу сказать. Я некомпетентен в вопросах астральных полей. но ну, не, не, нечего сказать. А, ну, зато есть что сказать, что обычно все-таки люди обращаются больше за эмпатическим сопровождением, нежели за решением. Ну, то есть, в большинстве случаев жалко, когда человек что-то тебе какой-то проблемой говорит, жалуется. Это скорее запрос о том, что, ну, взять за ручку, взять, взять на коленки, в лобик поцеловать, пожалеть, сказать, бедный ты, бедный, м -м, сочувствую тебе. Ну, проявить участие, сочувствие, эмпатию.
1: Если так, если у человека там стандартная работа и зарплата в 300 тысяч, и он там действительно не сильно страдает. Когда я знаю, что у человека не очень высокий доход, и он еще при этом занимается бизнесом, mm -hmm. у меня, честно говоря, вопросики. Ну, потому что тогда получается, человек, который стремится быть предпринимателем, у него есть, ну, по мне, это какой-то такой звоночек о том, что у него сложности в отношениях с деньгами. Потому mm -hmm. что он же все-таки должен их считать. Если он занялся бизнесом, но при этом не замечает, куда они там
0: сливаются и куда он их тратит. Да. Ну, это все-таки касается, опять же, когда для человека это, это не ок, когда от него заметно он от этого страдает, это, mm -hmm. это ломает его качество жизни когда он берет кредит в айфон или когда берет какие-то быстрые кредиты и эти долги растут и ему прям приходится выкручиваться и видно по человеку и сам он говорит что ну жизнь от этого его сильно неприятная становится и он массу претерпевает разных неудобств тогда да можно говорить о том что ну как-то не ок отношения с деньгами и э, тут дальше возникают общие такие вопросы. Это именно касается финансовой грамотности или это касается просто когнитивных ну, <соединенных> способностей? И может быть это не то, что он безграмот, может он в целом-то не очень то умен этот человек. Тут тоже есть такое подозрение. Тогда
1: э, у меня просто я сейчас вспоминаю все свои стадии прошествие, <соединенные> все стадии взросления и отношений с деньгами. Ну понятно, что там э, первые заработки в Москве это еще-то были даже не помню уже, какие годы, и тогда 50 тысяч рублей казалось, ого-го, сколько, и там, сходить в кафе, это было классно. Потом, да, конечно же, делал. запросы росли. Угу. И уже потом начались и сумки, и люксовые, и шмотки, и так далее. Потом как будто бы отпустила. и ты такой, типа, кажется, это все больше и не нужно. Но, например, есть какие-то большие вещи из серии... Ну, Кстати, про кредиты. У меня а, из-за того, что в семье все время какая-то была болезненная история с кредитами, их брали потом, не могли отдать, брали следующий кредит, чтобы отдать предыдущий. Потом еще брали в долг, чтобы отдать закрыть какой-то кредит, или брали кредит, чтобы закрыть какой-то долг. А у меня просто супер аллергия на кредиты. Потому что я помню, что уезжая там поступать в универ, я отработал, э, по-моему, была моя как раз первая работа на телеке, и я просто деньги отдал родителям просто, чтобы они закрыли эти кредиты и все. Вот. И я поэтому у меня принцип такой: вот типа есть зарплата, Ну, у меня это в моем случае там какие-то обороты моей компании и, и там то, что я себе выплатил. Я иду и покупаю себе iPhone, ноутбук, не знаю. Вот если я не могу себе этой зарплаты позволить, я себе это не покупаю. Это как раз тоже же получается система поощрений. Или это, здесь можно сказать, что у меня какие-то немножко нездоровые отношения? Нет,
0: система поощрений... И ну, я еще раз с тремя жирными линиями, что тут нет правильного и неправильного. Нет, ну, то есть, то, что неправильно, оно не потому, что мы такое поведение осуждаем. или а оно... потому, что это мне. Да, да или потому, похоже. что где-то в небе написано, какое отношение к деньгам правильного. Ну, нигде в небесах огненными буквами не написано. Единственный критерий – это ну, качество жизни человека. Ну, то есть, мы только через человека можем... Измерять насколько адекватно, неадекватно, правильно, неправильно его отношения, mm -hmm. Тогда если, я могу сразу да, сказать. Если пристежать. жизнь жизнь от этого портится, ну там, как в вашем примере, там же, ну то есть, это не просто что вы на это со стороны смотрели на своих родственников с некоторым осуждением. Наверное, им самим как-то жилось плохо, бедно, им приходилось выкручиваться, там с кем-то отношения портились, наверное, потому что ты берешь в долг перекрыть кредит через кредит, ты не можешь его отдать на тебя. Люди твои там опять же другие твои близкие на тебя обижаются перестают с тобой общаться ну то есть ну, жизнь портится от этого и только поэтому плохо а само по себе кредиты брать не брать ну как 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 выставишь это уже знаете ли вот ну, от каких-то уже это чисто технический вопрос в западных странах принято у нас как ну то есть в, в это, доступность кредита ну, где-то это где-то это принято потому что они доступные и дешевые а у нас не, не так сильно принято хотя оно все меняется ну Просто менее те самые кредиты, менее доступны, менее дешевые, и чаще люди с ними влетают в разные неприятности. А,
1: вопрос про мечты и большие покупки. Вот э, у меня давняя история с э, покупкой квартиры, которую я никак не куплю. Вообще, ну как бы, вот условно, схема купить зарплаты не работает, потому что я столько не зарабатываю. пока еще. Но я понимаю, что, ну там, Первая волна там какая-то ковидная и так далее. Все пошли, взяли там какие-то ипотеки. Еще когда вот был пониженный процент, я это все пропустил. Потому что мне архи страшно э, брать вот этот гигантский кредит. Хотя я опять-таки с ним проходил несколько стадий. там Какое-то время мне казалось, что если я не смогу выплатить, за мной явятся в черных плащах и увезут на каторгу. Потом э, я понял, что опять-таки можно там перепродать это вместе с ипотекой, что банк может там, вернуть деньги, забрать квартиру, что можно сдавать. Ну, короче, вариантов много. Шесть работ в конце концов. Ну, то есть типа в какой-то момент я перестал этого бояться. Но я все равно отодвигаю эту мечту максимально далеко от себя. И в какой-то момент я понял, это уже не сейчас было, а там год назад, может быть, что я даже деньги специально тратил больше, чем э, мне нужно было, чтобы просто подальше отодвинуть от себя эту историю с покупкой квартиры. И вот здесь, ну, я уже начал как-то сильно не комплексовать, а как-то копаться в себе, потому что, ну, мне не нравится эта история. Это какая-то штука, ну, типа мне не нужно ничего, но я пойду, все равно куплю себе или в подарок кому-нибудь из друзей. Какой-то сделаю дорогой, лишь бы подальше. Вот нет,
0: я еще не накопил нужную сумму на квартиру. Да, может быть, но это опять же эта история про удаленное вознаграждение. Ну, потому что, опять же, чем оно дальше от нас, чем вдольше в горизонт планирования, тем и тем нам сложнее, конечно же, какое-то рациональное поведение реализовывать. Ну, потому что все эти планы, оценки, оценки полезности делают, делаются корой. То есть, ну, с абстрактным таким нашим рассудочным сознанием а на мотивациях, на хотелках, на порывах души это все условно часть обезьяния. То есть на этом обезьянка сидит, а обезьянка надо да, дальше вытянутой руки не видит. То есть обезьянка видит, понимает банан, если его можно протянуть лапу и схватить, ну У -у -у. или там прыгнуть один раз. <смех> а идти через поле, и где-то там за горизонтом растет пальма, ей так сказали, и на этой пальме бананы особенно вкусны, ну, то есть это вот уже слишком далеко от нее, это, это в, на это мотивации в, в природном состоянии не срабатывает. Поэтому на все удаленные вознаграждения, на все удаленные выгоды этот человеку приходится себя тренировать. И мы, ну, то есть, и по, по природе своей человек в своем диком первобытном виде просто таких, таких вещей не умеет. Это мы себя ну, натренировываем. И это особенно заметно ну, на самых-самых длительных, разумеется, покупках которые до сих пор в целом-то большинство населения ну, самостоятельно проводить не способны. То есть большинство, ну, поэтому-то существует э, пенсия, и она, пенсия, она обязательно... Ну, Добровольно, добровольно обязательное. почему? Потому что, потому что добрым словом, даже если все все понимают, ну на практике ну, не будут люди или таких будет людей меньшинство, которые сами по собственной воле добровольно будут там откладывать 10-20 процентов от своего дохода всю свою жизнь, чтобы к старости накопить. Ну, не станут этого людей делать, поэтому, и чтобы не получить на руки кучу вот этих бедных и несчастных людей государство по всему, по всему миру в той или иной форме вводит, вводит пенсии, потому что, к сожалению, на, на сознательность граждан здесь, здесь приходится полагаться невозможно. То, и ну и квартиры, конечно, это не вся жизнь, но это тоже 10 лет, 20 лет. Ну, длинная история. То есть, это та история, которую, ну, наверное, кто-то может накопить, там, откладывая каждый, каждый месяц. Поскольку здесь, здесь ну да, но это нужно прямо. Такие люди есть, я даже, я даже знаю таких, но это невероятная прямо железная воля, прям стальной характер и стальная последовательность. вот Поэтому, раз, разумеется, э недвижимость приобретается в ипотеку. Ну, потому что ты сам не накопишь. Ну, не потому что ты <с> не можешь, а да? ты же можешь те же самые откладывать ипотеч... ипотечные платеж, и у тебя там через 10 лет, <гобят> через 20 лет еще и проценты не будет платить ну, ну, да. ну, на практике на практике это это уникально железные люди на такое способны поэтому и потом 10 лет с нашими банками может все таки все что угодно произойти. Да, и, и, и с, с квартирами стремно. да все что ну, сейчас... понял что у меня так
1: сработало с образованием потому что там порваться на британский флаг поступить на журфак МГУ я сделал это потому что я понимал что это мне нужно для того чтобы дальше расти Дальше там у меня было еще поступление во французский колледж. Это тоже потому, что мне казалось, что это вот мой какой-то путь, который мне поможет прямо сейчас расти. А когда я подумал о том, что неизвестно, что будет в моей старости, и, пожалуй, надо на всякий случай поступить в магистратуру,
0: чтобы, если что, в старости uh -huh. преподавать... Мне не хватило мотивации. Ну да, потому что поступить, вот проваться, это именно проваться. То есть это можно делать в прыжке, мы еще готовы. Ну, если у нас есть задор, мотивация, ну, в, в, на короткую, что угодно, ты можешь чего угодно, претерпевать, там, копать, голодать любые страдания, если это вот тебе надо на разрыв аорты, там прямо вот напрячься, ну или там не разгибаясь неделю перед дедлайном что-то там фигачить. А день за днем понемножечку, ну вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, это все гораздо сложнее. Ну, как вся история там, спортов, похудений всего на свете. Угу. Ну, то есть ну, день-два ну, в общем то не проблема ничего не есть. я, я с легкостью могу, а тут же ну, ну, это не решает задачу, то есть ты не можешь напрячься и да даже если ты будешь там неделю ничего не есть вообще ничего. Даже это, наверное, смогу. Ну, то есть, что тебе ничего не даст. Тебе даст это, если ты день за днем постоянно если всегда будешь всегда, поддерживать да. какое-то определенное пищевое поведение. Вот. И это гораздо сложнее. Угу. Тогда еще про деньги. Я сейчас
1: вспоминаю, опять-таки, свои какие-то истории и истории своих близких. Очень много говорят про ФОМА, этот синдром, даже здесь даже не синдром упущенной возможности, а синдром самозванца скорее, и про стыд, потому что очень многим стыдно брать деньги за свою работу, особенно большие. И вот у меня тоже такое есть, что я понимаю, что мне перед собой должно быть не стыдно, чтобы я мог назвать какую-то сумму за свои услуги. Здесь мы можем э, говорить о том, что эту штуку нужно проработать как-то, особенно если она доставляет дискомфорт?
0: Да, это есть такое, это распространено. Это даже не чисто про деньги, это в целом про социальные страхи, о том, что, ну, в общем воспитывается в людях массово, что, ну, то есть, там, не не будь слишком нагл, не будь слишком самоуверен, не нет самое, не будь навязчивым, ну, то есть будь окружающим приятен. Ну, будь, будь удобен, будь приятен. Изначальная идея в целом наверное здравая, ну действительно уже ж неплохо, что мы массово люди стара... по крайней мере стараемся быть. Вежливыми, благожелательными, удобными для окружающих, ну, то есть это социальная смазка. И в целом, это там... куда, наверное, да. да, и, да, да. И, и в целом. А Они некоторым даже лучше вспоминать. Постепенно, да, постепенно, ну и постепенно-постепенно, поколение за поколением, вот исторический прогресс в том, что ну, люди становятся более там, добрее, менее агрессивны, менее, вот, менее такие ну, менее склонны хамить и друг другу в лодке вцепляться. Но оборотная сторона этого прогресса, что ну, вот массово люди друг друга дрессируют на понижение агрессии. Ну, то есть, мы, мы искусственно выведены. Ну, в том, что мы сами себя такими вывели и поняли подавляется и массово банится любого рода агрессивное поведение в современном человеке. Вот что как следствие приводит, что мы ту матч нам массово сложно... А это что же проявление социальной агрессии? Там, где требовать больше денег, где требовать своего, там добиваться, добиваться своего, считать, что нет, это мое, я у вас там отберу, потребую и, и получу. И, ну, то есть это все... А тоже я просто форм... смотрю на
1: инфоциган, которым не стыдно там продавать какие-то... Говнокурсы, простите, да, да,
0: а, ну да, верно. А потому что вот проблема читера, э, даже если ты несколько более хамоват, нахрапист, нагловат, uh -huh. чем, ну то есть по каким-то там нормативам, ну не знаю, там вот инфицыганского бизнеса, не знаю, 300 лет назад его просто не могло бы существовать, потому что, ну это, их бы ну, то есть, казнили? не казнили или просто никого бы, ну, то есть никого бы это сильно бы не. Не, не впечатляло это не да, ну то есть некоторая наглость не давала каких-то особо больших конкурентных преимуществ потому что ну все тут гопники вокруг это еще один гопник ну господи видали мы а, вот а в мире где все такие нежные вежливые зайчики ну тот кто чуть более зубастый получает этим самым конкурентное преимущество даже не будучи каким-то очень уж таким зверским зверем, ну просто ты несколько более наглый, хамоватый и хабалистый, и это уже тебе бонусы дает. Ну, это не про деньги, это опять это про социальную агрессию. Ага. И в целом, да, хорошо бы людям, многим учиться побольше агрессировать, ну, управляемо, конечно же, ну, вот как-то в себе вот некоторую эту самую нахрап и наглость и, и готовность заявлять о себе больше, чем ты хочешь, или столько, сколько ты хочешь, но стесняешься сказать. То есть, у ну, нас проблемы еще... с агрессией... Да, ну, это все ну, социальные страхи связаны с тем... По Потому больше, что агрессия, собственно, часть... социально неодобряемая да, история. Да, 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 с тем, чтобы э, реализовывать поведение, которое э, мы считаем, что это социально не одобряется. То есть, почему нам стыдно? Ну, потому что это неприлично. Потому что это я нехорошо. Помню. То есть,
1: из-за того, что мне э, всегда казалось... Что, ну, точнее, что кто-то постоянно меня учил и подавлял мою агрессию. И говорил мне о том, что агрессировать это нехорошо. Я, да, я, да. Я... Хамить
0: нехорошо. Да. На, на, я вот такой своего. суперкомфортный,
1: удобный зайчик-попугайчик, да. как выяснили. Э, из-за этого
0: у меня такой активный синдром самозванцев. Да, вот это, да, и, да и потому могу... что да, надо быть белым-пушистым, а mm. гадать себя, ситуация ставить в обстоятельства когда тебе ну то есть ты вынужден что-то mm -hmm. как-то иначе себе вести или ты как-то себе приходишь... или там приходится или не приходится как-то она ну, само собой получается ты что-то делаешь и и ты в общем молодец и тебе говорят что ты молодец и тут бы как бы пора бы уже Приосанется и как-то и говорит: Ну да, я такой, я секси, я супер, я ого-го. А ты Ну как начинает, что Ну, это что же, это, это же тоже как -то формат этого на агрессии, доминирования, там демонстрировать как что-то крутой, там это вы, вы, вытащить и потрясать своими достоинствами. В общем, мне нужно трансформироваться срочно в альфа-самца, Ну, да, да. Больше, больше здоровые до да, обезьяний на храпистости. Но в каких-то разумных пределах, понятное дело, это, это все тоже контролируемо. Но, ну, то есть, массово люди очень сильно не, доход, не добирают возможного. Так, чтобы все еще оставаться в границах нормы. То есть, никто тебе другого слова дурного не скажет. Все только тебе похвалят. Скажут, он молодец, такой уверенный в себе. Ты такой прям вот, приятно посмотреть, на, на уверенного в себе сильного человека. <сёк> ну вот, и ну, э, люди массово этого э, не, не добирают в возможной степени этой самой агрессии, в возможной степени охрап, нахрапа, в возможной степени, э, ну, если угодно, давления на обстоятельства. <сёк> вот тут можно, как пример, э, если за девушкой ухаживаешь, привести. <сёк> ну, так. Массово, ну как бы не массово, просто типичная история про интеллигентных мальчиков и хороших девочек, что от чего у, у, у приятных интеллигентных мальчиков, которые вроде бы по всем прочим категориям они, они интеллигентные, незлобивые, от, от них вреда, ну то есть они не обидят, они ничего, но вот с ними но ну, бывает у них сложности с так сказать с завоеванием охмурением девушки ну именно потому что не добирают в возможной степени агрессии и условно, опять же, нападение. Mm -hmm. Ну, потому что, типа, ну, как бы, гендерно привлекательные категории, какой должен быть мужчина, сильным решительным, нахрапистым такой, вот взял такой тебя за руку и в счастливое будущее повел, ну, в девичьих фантазиях типовых. Mm -hmm. Вот, но при этом это как край платформы, да, то есть ты чем ближе к краю платформы, тем ты быстрее зайдешь в вагон, но дело в том, что если ты не доходишь до края, ну ты как бы что-то теряешь конкурентно, но не сильно. А если ты переходишь, так ты падаешь под рельсы, потому что, ну вот если ты то есть недостаточно наглый хамский недостаточно там барышню резко захватаешь за задницу то в принципе еще ничего так. А если ты с своей точки зрения уже ведешься как насильник и агрессор ну, то есть это сразу обрывает обрубает всячески ну потому что ну, потому что никому не нравится когда тебя насилуют никому не нравится когда тебе да то есть как бы избыточная агрессивность ну, то есть то что э, мозгом, как бы обознач... ну, бибикает на этот твой мозг, что этот чувак опасен, этот чувак агрессивен. Mm -hmm. То есть это сразу всякие к нему, ну, в, в целом в среднем, разные люди бывают. Ну в сред... среднем по популяции. популяции любого рода к нему влечение романтические чувства обрывает сразу и мгновенно. А если он немножко не до не дотягивает, то это еще с ним еще, в принципе, можно иметь дело. Вот, то есть, это, поэтому тут и проблема в том, что перегиб наказуем и наказуем сильно. А не недо... да... То есть, если ну, то есть, и избыток, то есть, избыток агрессии и избыток по, по рискованному, рисковому риск поведению наказуем сильно, а, не, а если ты не довыбираешь этого, возможно, если ты там, типа, не подходишь к краю платформе, если ты совсем там где-то не жмешься у стенки, то плюс-минус, возможно, могло бы быть и лучше, но можно и так. Вот. И, соответственно, ну, естественно, большинство людей э, типа в выборе если ты ошибешься, мы тебе голову оторвем. Но если ты не доберешь нужного, ну, ты просто не доберешь нужного. Ну, в принципе, мы и так проживешь. Люди выбирают не добирать. И, ну, и поскольку это массовое явление, то мы массово наблюдаем, что люди не добирают возможных рисков, возможных возможностей по, по более, так сказать, активному, по более деятельному, по более, по более агрессивному поведению. Ну, не только в отношениях вообще в жизни, в карьере, в Успехов в чем угодно. Ну, то mm -hmm. есть не, в целом не доходит до этого самого края платформы.
1: Понятно.
0: А те, кто все-таки доходит, те сразу получают конкурентное преимущество. И те, которые умудряются встать вот на краю и не, не свалиться да, в ту сторону, где это уже наказуемо. Понятненько. Вот друзья намотали на
1: ус. По заканчивая уже есть такие стереотипные правила финансовой грамотности, которые как раз-таки все продают за деньги. И мне интересно просто, как бы они помогут... Помогут ли они реально человеку, который правда хочет улучшить свои вза взаимоотношения с деньгами? То есть вот человек, который такой, типа, все, вот у меня там, я что-то трачу, не пойму, ну куда, на что, не могу на накопить на отпуск или на квартиру, или живу от зарплаты до зарплаты, а вроде деньги нормально и зарабатываю. Первое. Разделять счет. Вот типа сделать себе отдельный счет допустим на люксовые покупки и туда вот какой-то процент с каждой зарплаты откладывать а с точки зрения вот психологии мне это Будет ли это также меня удовлетворять, как сиюминутная
0: покупка? Нет, как сиюминутная покупка, конечно же, не, не, не именно поэтому сиюминутные покупки людям так, э, так желанны, потому что это мгновенное вознаграждение. Ничто это мгновенное вознаграждение не заменит. Предполагается, что ты не, не чтобы так же радоваться, а чтобы радоваться на длинной дистанции. А так, в общем и целом, любого рода способы структурирования финансового потока, какие у Угодно. хочешь две коробочки заведи э, с видео копилку или специально настрой онлайн банк или скачай в домашнюю бухгалтерию или 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 то есть это совершенно не имеет никакого значения просто ну, любое структурирование любой учет он конечно же облегчает он конечно же ну ты потому что у тебя получается какая-то рамка какая-то модель по которой вот эта табличка, по которой ты более, более адекватно способен объем свой финансовый оценивать. То есть в этом смысле они, да, они работают, они работают все до единой просто потому что они как-то структурируют mm -hmm. ну а равно вот так же все... как ну, на... серий... налик и да. онлайн простите да. налик или онлайн имеет значение имеет значение Нарис... нарисованные деньги они нарисованные они не так тебя ну то есть опять же и это специальная тренировка и наверное деньги бумажные пропадают из мира Появляются они а только цифровые, и все равно ну, человечество приспособится, и будем мы цифровые, но так в мире, где у тебя и то, и другое, она да, ну, разумеется, то, что у тебя, ну ты можешь пощупать то, что материальным носителем это более деньги, чем просто циферки на экране смартфона. То есть,
1: в целом, это хороший совет от финансовых всех а, а, гуру: что нужно а, чаще переводить их в онлайн, чтобы не тратить
0: бумажки, потому что бумажки.
1: Или, ну, на, или нет? Да.
0: Ну, не особо нет. Наоборот. Потому, наоборот. что ты бумажку можешь пощупать. А циферки это циферки. То есть, быстрее а тратим так карты. Тебя, да, а так у тебя смотрят. так а у тебя котлета денег лежит. Ты можешь взять, подержать руке Она такая красивая, такая прекрасная. Тебе жалко с ней. Будет более жалко с ней расставаться, Я тоже готовить такие котлетки. Чем, да, да, да. Но это, опять же, это все сильно воспитанные. Ну, просто потому, что мы выросли в обстоятельствах, когда и такие есть деньги, и такие mm -hmm. и всякие. Мы к тем и другим привыкли. Материальные. Ну, то, что можно пощупать более близко. Еще там будут наши дети, наши внуки, которые вообще, наверное, бумажных денег в жизни-то не будут только видеть в музее или как абстрактная такая штука. Ну, то есть, как, как сейчас для нас... Золотая монета. Ну, теоретически ты можешь купить себе золотую монету. В принципе, нет препятствий. У тебя будет дома настоящая золотая монета, ну, это уже сильно на любителя. Ну, да. И обычно этого... для господ знающих кто толк возвращение. Да, конечно. да. И еще хочу сказать так. про, про а, то, что какие-то советы, которые за деньги продают с разными советчиками по, по финансам, там, а, по моим наблюдениям, там больше продаются мечты об обогащении. Ну, вот все эти инфо-цыгане, бы не работающие. Да, ну и серии, да, вот как как ты тебе сразу разбогатеть, там, x100 от твоего, там, миллионы зарабатывать, то есть именно продаются и то, что люди бегут и покупают именно вот волшебную сказку и счастливую мечту. какие-нибудь какие-нибудь курсы или семинары на тему того, как долго упорно трудиться, чтобы выйти на плюс 15-20% процентов от твоего нынешнего месячного дохода. Это так то ну, на практике-то именно. А сказочник. Да. А то, что реально человек может сделать, он же, ну, то есть, ну. Ну, не мог, не мог, Ну, то есть, как, никак, никак ты не можешь волшебным образом сказочно разбогатеть. Или там У меня где... очень
1: много следит знакомых отзывов ну, положительных на такие курсы, потому что они говорят: вот, меня научили не просто откладывать, а откладывать в долларах или евро. И я не трачу эти деньги, я их вот конвертировал на счете там хоп,
0: и реально работает. А, все, ну, еще раз повторюсь: любая, любого рода структурирование э, финансового потока работает как угодно. Хочешь ага. в доллары, евро откалывай, хочешь в бумажных, хочешь, ходи в, там, в банки, приобретай. Они же ну, тоже не страшны деньги. Ну, какую нибудь там есть рублевая золотая, по-моему. Ну, то есть, это не надо там, килограмма золота, ну, то есть, ты можешь иметь там прям. Кусочек золота у себя, или ты можешь настроить онлайн-банк, что тебя просто не будут давать, тратить больше, сколько-то там будет начинать. Там, по у, сбера, у Сбера такая есть. Я даже как-то пользовался, потом, потом отключил, потому что мне, например, страшно бесит, что мне, мне мой телефон еще будет рассказывать, как мне своими деньгами распоряжаться. Ну, то есть это возмутительно. Я до сих пор к машине не могу привыкнуть, что она мне говорит, пристегиваться. Я даже не против пристегиваться, но сам факт, что ты, ты, ты железка, мне будет указать. <смех> и еще и верещит. Ну, камон. Ну ладно, это уже <смех> это мы сильно в сторону ушли. Вот, так вот. а Ну а реальные же то, что для, доступные людям, это не, не миллионером стать. Это все равно это единицы, а именно несколько увеличить. И это вот то, что люди не, добира, не добирают массу, ну, Наверное, примерно все. Так, хорошо. А вот это мышление
1: миллионеров, книги, которые продаются, это что вообще? Ну, оно существует?
0: Без малейшего понятия, потому что я не миллионер и недостаточно близко их большому большом количестве знаю. Я думаю, нет. Ну, то есть, нет никакого надежного, подходящего, гарантированного или достаточно стабильно работающего способа стать миллионером. Думаешь ты как миллионер или не думаешь? Ну, нет. И более того, то что я знаю те истории которые я знаю с какого-то момента и для прям богатых людей это относится для всех по ну те которые сами свой богатство приобрели они те которым как-то оно досталось это всегда индивидуально. Тебе не, ты, ты не можешь научить другого это же делать, даже если ты уже миллионер, потому что это всегда индивидуальная история, потому что это велосипед, который всегда изобретается каждый раз, каждым человеком. Ну, то есть, в этом смысле, каждая история индивидуальна... То есть, не работает
1: схема, повтори... Никаких
0: схем не mm -hmm. работают. Хочешь стать миллионером? Придумай, как. Тебя никто не скажет. Ну, то есть, вот до каких-то, да там до условно среднего класса, например, ну, блин, не знаю, для разных городов, и стран по-разному. Ну, наверное, там для Москвы где-то 100-120 тысяч в месяц. Это плюс-минус можно любому Минимально толковому человеку, который готов браться за все за всю работу. Вот, мне плевать, что делать. Я хочу 120 тысяч в месяц. И я думаю, можно объяснить: делай раз, делай два, делай три, и плюс-минус гарантированно у тебя это будет на, на, на какой-то дистанции разумной, адекватной. Вот. А если там про 300 тысяч, про 500 тысяч в месяц, ну это уже смотря, смотря какие у тебя навыки, смотря какие у тебя личностные качества, то есть, это, это уже там не, не делай раз, делай два, делай три. То есть это уже. Там. ну, в целом это доступно, но в целом, ну, это уже какие-то начинаются индивидуальные вещи, вот. А из, чтобы стать, кто хочет стать миллионером, а как это стать, ну, тут Не ну, нет нету, нету, нету единой или хоть какой-то схемы. Ну, то есть это всегда индивидуальные истории индивидуального успеха. Ну, потому что иначе бы иначе бы гораздо больше было, иначе бы много, о, очень да, много о, бы людей это делало.
1: Друзья, я надеюсь, мы сэкономили вам пару тройку десятков может быть даже тысяч я думаю что правда вы сегодня сможете в интернете найти все эти способы структурировать свои расходы и доходы их точно не нужно избегать и видите как мы сегодня выяснили главное это ваше ощущение от ваших взаимоотношений с деньгами если вам комфортно то, скорее всего, не нужно ничего менять, не нужно подкупаться на всякие рассказы в социальных сетях, потому что есть ваше желание, все остальное маркетинг и таргетинг. Наверное, так мы можем финализировать. Я у себя в Телеграме-канале точно соберу какие-нибудь лайфхаки для финансовой структурирования. Если хотите заглядывать, у нас можно слушать на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь, ставьте комментарии, это помогает нам продвигаться дальше и продолжать делать то, что мы делаем. А у меня в гостях был врач-психиатр-психотерапевт Павел бесчастно. Спасибо, что пришли. Спасибо. Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зажник Игорь Кун. Услышимся.